0: dia 13 de maio de 2021. Continuação do assunto carta, tudo bem? Vamos recapitular algumas informações sobre esse gênero, certo? Estudaremos ainda o gênero textual e mail e também o narrador-personagem. Então hoje trabalharemos a leitura, interpretação e escrita. Estão com o um caderno de língua portuguesa? Pegue também o seu livrinho. Estudamos na aula passada a página 35. Isso. Hoje continuaremos então o assunto na página 38. Lembrando que a página 38, 39 e 40, ela se refere a questões sobre o conteúdo anterior. As perguntas, elas são bem interpretativas ou de cunho pessoal, certo? Faremos, então, uma introdução dos assuntos. Você pode convidar alguém da família para fazer essa atividade. Tudo bem? Inclusive, o um exercício 4, da página 38. Bom. Voltando ao assunto carta, que é um gênero textual de correspondência, de caráter íntimo e pessoal. Na carta encontra-se também a referência espacial. O que é isso, professora? É a parte que temos a localização. Ou, o local e a data de onde foi escrita. Na carta que nós lemos, do Giramundo, um deles é de São Paulo, aqui no Brasil. Vocês prestaram atenção, sim? E o outro Giramundo é de Luanda, na Angola, na África, não é verdade? Tem ainda a data e também, quando utiliza a carta e enviamos esse envelope pelo correio, nós utilizamos o CEP, não é verdade? O CEP de localização. Então, na carta também temos, como parte da estrutura, a saudação. Que são aqueles cumprimentos, como por exemplo, olá, oi, bom dia, boa tarde, meu caro amigo, prezada amiga, certo? Continuando. Além da carta, nós temos o um e-mail. Você sabia que o e-mail também é um gênero textual? E então, em algum momento, nós dizemos que o e-mail, ele substituiu a carta. Porque a carta, ela chega via correio, na verdade, já o e-mail, que também a mesma correspondência, ela é enviada. Internet, né? Ela é transmitida com o uso da tecnologia e utilizando os servidores de e-mail. Você tem algum e-mail? Você usa ou já utilizou um e-mail? A Seduc, ela fez um e-mail para cada aluno. Com certeza você tem um. Será que já utilizou? Bom... O e-mail é aquele que tem o número da matrícula, o nome, na verdade. Tem o arroba, para os que têm o endereço da Seduc, né? é o nome, arroba edu.mt.gov.br. Esse é um endereço de e-mail, que acredito que um dos alunos, ou todos os alunos, na verdade, possuem. O e-mail é um canal de transmissão de textos, porém de modo, modo virtual, não é? Normalmente é de comunicação formal, utiliza a linguagem padrão. Você pode enviar para várias pessoas, sabia? O um mesmo e-mail e ao mesmo tempo. Interessante, não? Diferente da carta. A carta... Eu envio para uma única pessoa e utilizo o correio e isso, às vezes, demora dias para chegar ao destino. E se eu quiser enviar uma carta para várias pessoas, eu tenho que fazer uma cópia, né? fotocopiar a minha carta e enviar para várias pessoas. Diferente do e-mail, que quando eu envio o meu texto, eu tenho lá as opções de enviar para destino, né? Eu coloco vírgula ou ponto e vírgula. Então, eu adiciono vários e-mails. Facilidade essa tecnologia, na é verdade? Muito bom. Continuando a explicação, nós utilizaremos também a parte do narrador-personagem. Você, quando você narra você conta uma história. E vocês sabiam que você utiliza pessoas? Você pode utilizar primeira ou terceira pessoa. Você sabia disso? Então, a história pode ser contada de diferentes pontos de vista. Quando eu conto, está em primeira pessoa. Ou quando alguém conta, está na terceira e o ponto de vista, ele define quem vai contar essa história e como a história vai ser contada. Quem conta a história é o narrador, que pode estar dentro ou fora da história. E quando o narrador está dentro da história, contada em primeira pessoa. E quando o narrador está fora da história, está vendo, não é? O texto é narrado em terceira pessoa. O narrador ele tem função de intermediar a história e o leitor. Ele descreve ambientes, apresenta personagens, dá referências, fatos. Um exemplo narrador é a primeira ou a terceira pessoa. Vamos ver. Ao que eu relatar para vocês, tentem identificar. Apresenta o um narrador em primeira ou terceira pessoa? Exemplo, né? Quero que saiba que tenho um milhão de dúvidas. Está ali na carta, na página 37. Quem está falando? Pensaram? É o narrador, sim. E o verbo está conjugado em primeira pessoa. Então dizemos que ele é o lado personagem, é está em primeira pessoa. Sim, então ao observarem a página 38 do livro de português, nós temos algumas perguntas. Como eu disse, são perguntas interpretativas. A um depois da leitura, retome suas hipóteses iniciais e comente. Letra A. O que o amigo angolano queria com a primeira carta que mandou? Como é possível saber isso? São hipóteses, tudo bem? Não precisa responder no primeiro momento. Letra B. O que ele escreveu na segunda carta para o amigo brasileiro? Tente refletir. C. Aqui, Giramundo no Brasil. do Brasil, o que Giramundo do Brasil respondeu? D. Suas hipóteses iniciais se confirmaram ou não com a leitura? Converse, aqui diz assim, com os colegas, né? mas você pode pedir a participação e a companhia de alguém da família nesta atividade. 2. Luanda, a cidade em que vive um dos Giramundos é a capital de Angola, um país africano, letra A. Onde está essa referência espacial na carta que você leu primeiro? Onde diz a parte da referência local? Onde diz a cidade e o país? No início, no meio da carta ou no final da carta? Digam aí. Letra B. Em que cidade do Brasil vive o outro giramondo? Onde se encontra essa referência na carta redigida por ele? Cidade. Dê uma olhadinha. Aqui no Brasil, mas qual cidade? C. O que acompanha essas referências espaciais nas cartas? Tem data, será? E quais são elas? 3. Como os dois garotos se cumprimentam no início das suas cartas? E como você cumprimentaria um amigo em uma carta? Uhum ela é interpretativa e também pessoal, não é verdade? Como que você cumprime, faz um cumprimento quando você escreve uma carta? A 4 como eu disse, é uma pesquisa, então peça ajuda de alguém da família, tá bem? A preocupação do menino angolano relacionava, como é específico, a história de Angola. Para poder entender o porquê dessa preocupação, Reúna né, com dois colegas, no caso, um, um parente seu, tudo bem? E pesquise sobre o que estava acontecendo nesse país na década de 1980. Depois, troquem as informações que vocês obtiveram com a turma para construir o um panorama da situação de Angola neste momento. Então, vocês farão a pesquisa. O que acontecia na Angola em 1980? Aí você vê a imagem... Em 1983, né? Preto e, branco imagem, e já em 2017 tem uma foto colorida. Vocês observam o quê? Tem uma diferença? É só a cor que muda uma preto e branco e outra colorida? O que mais acontece de diferente? Tudo tá bem? As perguntas sequenciais elas são interpretativas. Tudo tá bem? Vou encerrando. Espero que tenham todos uma boa aula.